0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu bukalok.pl. Dzień dobry, witam Was w podcaście Bukowisko. Jak co tydzień są z Wami przy mikrofonach Jerzy Bander i Maciej Januchowski. To kolejny tydzień wakacji, jednocześnie kolejny tydzień propozycji od nas: propozycji yy, myślę, że różnego kalibru. O tym przekonacie się słuchając nas do samego końca.
0: Tak, dzisiaj będą bardzo, bardzo zróżnicowane propozycje i kryminalne i obyczajowe i opowiadania, także dla każdego coś dobrego.
1: Czyli na najbliższe dni na pewno każdy znajdzie lekturę dla siebie, być może będzie miał ją szansę też wygrać.
0: Wygrać, ponieważ przypominamy, że na naszym profilu na Facebooku cały czas trwa konkurs, do jutra możecie udzielać odpowiedzi, wakacyjny konkurs, w którym do wygrania aż 6 zestawów książek z wakacyjnymi kubkami, także idealny zestaw, jeżeli wybieracie się na urlop, bądź po prostu spędzacie go na balkonie i
1: macie ochotę na dobrą lekturę. Czyli jak słuchacie nas we wtorek albo w środę, to jeszcze ten konkurs jest aktualny, natomiast jeżeli słuchacie nas w czwartek, w piątek bądź w sobotę, to musimy zaprosić Was do kolejnych, które już Oczywiście poinformujemy o nich w naszym podcaście.
0: Zanim przejdziemy do recenzji, tradycyjnie opowiemy, co w minionym tygodniu działo się w literackim świecie. W tym tygodniu odbywa się festiwal Góry Literatury, który rozpoczął się w miniony weekend i potrwa do soboty 18 lipca. To już szósta edycja tego Dolnośląskiego Festiwalu Literackiego, którego kuratorką jest Olga Dokarczuk. Ci z Was, którzy zamierzają wybrać się na spotkania na żywo, powinni wiedzieć, że z powodu zaleceń epidemiologicznych liczba miejsc jest limitowana, a na wydarzenia festiwalowe obowiązują wejściówki. Linki pod którymi można dokonać rezerwacji znajdują się na profilu festiwalu na Facebooku. Obowiązkowo podczas wejścia na teren festiwalu goście muszą oddać odpowiednie oświadczenie o stanie zdrowia, którego wzór również zamieszczony jest w internecie. Myślę jednak, że warto wybrać się do Nowej Rudy, Radkowa, Wałbrzycha i Włodowic, gdzie mają miejsca festiwalowe wydarzenia. Na gości czekają warsztaty, seminaria i pokazy filmowe. Jakub Kornhauser poprowadzi wycieczkę rowerową, a podczas spotkań autorskich czekać będą na czytelników m.in. Klementyna Suchanow, Anda Rottenberg, Maciej Hen, Mikołaj Grynberg czy Zygmunt Miłoszewski. Koncert Marii Peszek 18 lipca zwieńczy tegoroczną edycję festiwalu.
1: Ponieważ w tym tygodniu nie działo się specjalnie dużo, już teraz podzielimy się zapowiedzią tygodnia. Dziś będzie to najnowsza książka Sarmos, czyli Mur Duchów. Od wydawnictwa poznańskiego. To kolejna już powieść tej autorki wydana w Polsce, przy czym warto zaznaczyć, że poprzednie, nocne czuwanie i między falami cieszą się dużym uznaniem. Sara Mos znów podejmuje problem rodzicielstwa, relacji rodziców i dzieci oraz ról kobiet i mężczyzn, przedstawiając jednocześnie siłę patriarchatu w tradycyjnych rodzinach nie boi się trudnych i bolesnych tematów i poddaje nam do refleksji bardzo aktualne problemy. Już
0: mogę Wam powiedzieć, że otrzymałem tę powieść od wydawnictwa i zrecenzuję ją w jednym z nadchodzących odcinków podcastu, więc jeśli jesteście ciekawi, czekajcie na moje wrażenia. Sama premiera będzie 29 lipca, ale widziałem, że już teraz możecie zamówić powieść w księgarni wydawnictwa z bardzo fajnymi gadżetami, kubkiem, podkładkami, podkubek i pocztówkami, więc jeśli jesteście fanami MOS, być może Was to zainteresuje.
1: W tym tygodniu na Bukalok.pl możecie zobaczyć początek nowej miniserii, w której Jerzy w czasie wakacji będzie zabierał Was w literackie podróże po całym świecie. Zerknijcie koniecznie na wczorajszy odcinek, w którym opowiedział o Florydzie. Znajdziecie go na kanale na YouTube i na stronie Bukalok.pl.
0: Oczywiście serdecznie zapraszam, a Was teraz oddaję w ręce Macieja, który opowie o trzech powieściach obyczajowych, od których rozpoczęła się jego miłość do tego gatunku.
1: Obiecywałem dwa tygodnie temu, że przygotuję te trzy książki obyczajowe, które przekonały mnie do obyczajówek, więc słowa dotrzymuję. Zacznijmy zatem od Gabrieli Gargaś, Taka jak Ty. Właściwie ta książka była przyczynkiem do tego, że po książki autorki sięgam za każdym razem, gdy coś ukaże się na rynku wydawniczym. Doskonale pamiętam, co sobie pomyślałem po przeczytaniu opisu książki, a brzmiało to tak. Kolejna propozycja dla kobiet i o kobietach. Jak facet ma odnaleźć w niej sens? No ale chyba tak trudno nie było, no bo wciągnęła mnie. Gabriela Gargaś zabiera nas w tej książce w niezwykłą podróż nie tylko po świecie kobiecych zmagań, ale i dzieciństwa. Ten powrót do dziecięcych zabaw przy trzepaku jest wspaniały. Jakie problemy, rozterki, wyzwania napotyka na swojej drodze kobieta to kolejny ważny aspekt tej powieści. Bohaterkami są dwie przyjaciółki, Mariona i Karolina. Pierwsza zaangażowana w rodzinę, druga to singielka czerpiąca z życia pełnymi garściami. Jednak każda z nich ma swoje bolączki, z którymi musi się zmierzyć. Gabriela Gargaś skutecznie wywraca ich życie do góry nogami, dzięki czemu bohaterki książki stają się bliższe czytelniczkom i czytelnikom. Jednocześnie pokazują one, że każdy problem jest wartościową lekcją wnoszącą do życia nowe doświadczenia. Drugą książką, która przekonała mnie do obyczajówek była Karuzela Agnieszki Lis, to opowieść o Renacie, kobiecie, która na co dzień zajmuje się domem, a jej mąż zarabia na utrzymanie tego domu i tej rodziny. Jej życie toczy się prawie każdego dnia tak samo. Rano wyprawia dzieci do szkoły, potem zajmuje się domem, po południu odbiera dzieci ze szkoły, potem pomaga w lekcjach, kąpie i wieczorem ma chwilę na spędzenie czasu z mężem. Taka codzienność powiedzmy statystycznej Polki. Do tego męża, choć raczej głośno o tym nie mówi, ma pretensje o to, że ciągle nie ma go w domu. Od jakiegoś czasu Renacie skarży się też na różne dolegliwości. Większość z nich lekceważy. Cała jest w siniakach, które powstają przy byle błahym uderzeniu się o cokolwiek. Z czasem okazuje się, że kobieta choruje na białaczkę. Wiele osób, które przeczyta te książkę Agnieszki Lis, będzie w łatwy sposób potrafiło utożsamić się z bohaterką książki. Renata na pierwszy rzut oka nie różni się od wielu z Was, które poświęcacie się wychowywaniu dzieci. Jej zachowanie niestety również odzwierciedla podejście niektórych kobiet do kwestii swojego zdrowia, a przecież to ważne. Zdrowa mama to szczęśliwa mama i mogąca zadbać o swoje pociechy. Karuzela to nie tylko pełna wzruszeń książka, to również opowieść o relacjach rodzinnych, małżeńskich, o rodzicielskich, także siostrzanych, to historia, która pokazuje, jak wielkim skarbem są więzy krwi i miłość, która może pokonać wszystko, co nas spotyka. Ale w książce znajdziecie również sporo humoru, który będzie osłodą tej poważnej tematyki. Na koniec zostawiłem książkę, którą jestem totalnie zachwycony. To jedna z tych pozycji, które są dla mnie największym argumentem za czytaniem obyczajówek chodzi o posek szwaczki Meredith Jagger, to pozycja, którą czyta się wielokrotnie, raz po raz do niej wracając. Historie stworzone przez autorkę są tak wciągające i świetnie wymyślone, że po przeczytaniu zakończenia ma się spory niedosyt. Połączenie losów kobiet z XIX i żyjącej współcześnie to pełna wzruszeń opowieść i zapowiedź czegoś, co na pierwszy rzut oka nie ma wspólnego mianownika. A jednak jest inaczej. To opowieść o która poznaje przystojnego młodzieńca z wyższych sfer. Oboje chcą ze sobą być, on jest gotów nawet na gniew rodziny i wydziedziczenie, jednak to dziewczyna będzie musiała podjąć najtrudniejszą decyzję. Z kolei współczesna postać to Sara, która jest dziennikarką i młodą żoną, miała szczęście poznać księcia z bajki, nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wiele łączy ją ze szwaczką żyjącą w XIX wieku. Dzięki dziennikarskiemu instynktowi podejmuje trop. Niewątpliwie zaletą posagu szwaczki jest dwutorowość akcji. Na zmianę jesteśmy we współczesnych czasach, by po chwili przenieść się do 1876 roku. Co ważne, wydarzenia z XIX wieku opowiedziane są z perspektywy głównej bohaterki tamtych czasów. Zatem te dwie historie toczą się niezależnie od siebie, by dotrzeć do wspólnego końca. Serdecznie polecam tę książkę. Wzruszeń nie zabraknie. Lubisz czytać opowiadania? Tak, ale takie nieco dłuższe. Wydaje mi się, że takich krótkich opowiadań na jedną, dwie czy trzy strony nie zdążę odpowiednio przeżyć i nie wzbudzą we mnie dużych emocji, nawet jeśli pomysł mi się podoba.
0: No widzisz, ja mam podobnie i zawsze powtarzałem, że nie jestem wielkim fanem opowiadań, bo za szybko się kończą, nie jestem w stanie wgryźć się w historię, poznać dobrze bohaterów i ich przeszłości, a już opowieść się kończy. Ale znalazłem oczywiście dzięki niezawodnemu wydawnictwu Pauza zbiór opowiadań dla mnie idealnych. Madame Zero i inne opowiadania Sary Ho zrobiły na mnie naprawdę wielkie wrażenie. Co w nich takiego wyjątkowego? Są magiczne, dosłownie. Opowiadania Hall są przesiąknięte realizmem magicznym i niesamowitością w takim stylu, jaki bardzo lubię, a to wyróżnia je pośród innych krótkich form. Niełatwo mówić o opowiadaniach, bo to przecież wiele różnych historii, zawartych najczęściej w jednym tomie i zazwyczaj jest tak, że nie wszystkie podobają nam się tak samo, co również zniechęca mnie do zbiorów. Ale w przypadku Sary Hall to proste. Wszystkie podobały mi się tak samo. Naprawdę. Łączy je również problematyka. Autorka skupiła się na relacjach człowieka z naturą w bardzo różnych formach. Mamy ciekawe opowiadanie o kobiecie, która zamienia się w lisice. Inne, które zrobiło na mnie spore wrażenie, opowiada z perspektywy psychiatry o chłopcu wychowywanym wśród dzikich zwierząt i próbie przystosowania go do życia w cywilizacji. Jedno z opowiadań naprawdę wywołało mi ciarki na plecach, zajmuje zaledwie kilka stron i napisane jest w formie listu. Lekarz przyznaje w nim, że stworzył lek na wirusa w czasie wielkiej epidemii, po którym ludzie czują się na tyle dobrze, by wychodzić z domu, ale nie są zdrowi, więc łatwo sobie wyobrazić co się dzieje. Zarażają dalej. W obliczu dzisiejszych wydarzeń na świecie to naprawdę robi wrażenie.
1: To rzeczywiście ciekawe i nieszczampowe pomysły. Czy realizacja jest równie dobra i czy tylko tak to dobrze brzmi? Naprawdę z ręką na sercu mogę
0: powiedzieć, że to świetny zbiór i miłośnicy opowiadań z pewnością będą zachwyceni. U Sary Hall aż kipi od emocji, nieco skrytych pod pozornie chłodną narracją, ale wystarczająco wyraźnych, żebyśmy nie mogli oderwać się od lektury. Ciekawe pomysły i rozwiązania fabularne to tylko pierwsza warstwa tej historii. Naprawdę ciekawe jest obserwowanie, jak autorka widzi relacje człowieka i natury, ingerencję w przyrodę i jej wielką siłę, która nierzadko i tak ostatecznie przeważa nad siłą cywilizacji. Przy tym holnie wpada w skrajnie proekologiczną narrację, która mogłaby odstraszać. Jest wyważona, ale przekonująca. Warto zwrócić uwagę na to, że autorka pięknie buduje nastrój w swoich historiach. Fakt, że tworzy opowiadania, krótkie formy, pozwala jej dopracować każdy detal i autorka z tej możliwości w 100% korzysta. W jej historiach niczego nie brakuje, ale nie ma też zbędnych słów. W wielu tekstach skupia się na kobietach i opisuje ich lęki, niepokoje, zmiany, które w nich zachodzą. Wszystkie te emocje rezonują ze światem otaczającym bohaterów i tworzą wybuchową mieszankę. Cały czas mamy wrażenie, że spokój narracji jest tylko pozorny i zwiastuje ciszę przed burzą. Bez wahania daję tym tekstom tak wysokiej oceny Jestem pewien, że znajdą się pod koniec grudnia Gdzieś w zestawieniu najlepszych książek Które czytałem w
1: 2020 roku Całkiem
0: niewykluczone, że na podium
1: Czas na moją recenzję Ja dla odmiany znów zaprezentuję coś z kryminału A właściwie thrillera Nie obyczajówkę Jakoś chyba tak ostatnio mi w ręce wpadają Te mocniejsze i mroczniejsze pozycje To źle, czy dobrze? Szczerze mówiąc nie wiem, ale jeden i drugi gatunek lubię, więc chyba nie może być źle, choć w sumie zależy o jaki kryminał chodzi czy autor postarał się o to, by sprawić przyjemność czytelnikowi. Tym razem w skrócie mogę powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony, a czytałem Zapach śmierci autorstwa Simona Becketa, czyli szósty tom z serii z doktorem Davidem Hunterem.
0: Znam tę serię, to znaczy znam pierwszej jej części, bo kiedyś dużo czytałem kryminałów z antropologami w roli głównej, Beckett bardzo mi się podobał, ale od pewnego momentu nie czytam już tej serii, od trzeciego czy czwartego tomu, więc bardzo jestem ciekaw co powiesz o tym
1: najnowszym pewnego letniego wieczoru. Główny bohater, który, jak wspomniałeś, jest antropologiem sądowym, odbiera telefon od dawnej znajomej z pracy. Kobieta potrzebuje opinii w pilnej sprawie. W opustoszałym czekającym na rozbiórkę szpitalu świętego Judy, gdzie bywają bezdomni, dilerzy i narkomani, znaleziono częściowo zmumifikowane ciało. Nawet Hunter nie potrafi określić, od jak dawna ono tam mogło leżeć. Wiadomo tylko, że to ciało młodej ciężarnej kobiety. Po się podłogi, strychu wychodzi na jaw kolejny z mrocznych sekretów tego szpitala. Oczom pacjentów ukazuje się mroczna sala zastawiona łóżkami. W niektórych nadal ktoś leży. Jak się okazuje, dawny szpital będzie upominał się o kolejne ofiary, a to oznacza, że ludzie Huntera nie są bezpieczni. Tak w skrócie zaczyna się fabuła książki i ci, którzy czytali poprzednie tomy mogą podejrzewać co się wydarzy.
0: To znaczy, że dla fanów serii książka
1: jest przewidywalna? Trochę tak, ale tylko w kwestii ogólnego zarysu fabuły. Jest to szósty tom serii, jak wspomniałem, więc wiadomo, że nie będzie raczej odstawał od poprzednich części i coś, co wydaje się z początku proste, okaże się koszmarem. Niewątpliwie opisy miejsc i przedmiotów są bardzo szczegółowe, tak bardzo, że prawie na wyciągnięcie ręki. Nawet w przypadku ludzkich zwłok. To bez dwóch zdań mocny punkt powieści. Jest nim również język, jaki został użyty do opisywania wydarzeń czy rzeczy. Jest on soczysty, mocny, jak to się mówi, jest w punkt. W bardzo dobry sposób został użyty do budowania napięcia. To napięcie towarzyszy czytelnikowi przez cały czas. Każda zagadka i każdy nowy trop tylko podsyca w nas pragnienie poznania finału. Warto zauważyć, że w tej części Beckett skupił się bardziej na tym, w czym doktor Hunter jest najlepszy. Główny bohater koncentruje się na swojej pracy, bada kości, rzadziej wciela się w rolę detektywa, a częściej pozostaje jednak w roli tego antropologa. W porównaniu do poprzedniej części też mniej podróżuje i nie wdaje się w konflikty. David poznaje też mniej osób, przez co w zapachu śmierci jest też mniej nowych bohaterów. Postaci, które się pojawiają są ściśle związane z fabułą, zresztą naprawdę zakręconą, więc niejednokrotnie potrafi nas zaskoczyć.
0: Wspominasz o poprzedniej części, a jak to jest twoim zdaniem z całym cyklem? Szósty można czytać, nie znając poprzednich?
1: Zachęcam, by sięgnąć po całość od pierwszej książki, bo sprawa nie jest taka oczywista. W pierwszych czterech tomach poznajemy przeszłość głównego bohatera. Te części są ze sobą dość mocno powiązane. Jeżeli nie chcemy albo nie możemy znaleźć wszystkich tomów, to polecam zacząć od piątej części pod tytułem Niespokojni zmarli. David Hunter jest już kimś nieco innym. Akcja dzieje się też kilka lat po tragicznych dla niego wydarzeniach. Z poprzednimi częściami wiąże go wątek, który i tak poznajemy podczas lektury Niespokojnych Zmarłych. Można również przeczytać tylko szósty tom, choć we wcześniejszej części pojawia się nowa postać, którą warto poznać przed lekturą kolejnych tomów. Serdecznie polecam lekturę całej serii. Napis światowy bestseller na książkach tym razem nie jest na wyrost. To chyba
0: byłoby wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że jak zawsze wśród naszych propozycji znaleźliście coś dla siebie, co będzie dla Was inspiracją na letnie lektury.
1: A było dziś tego całkiem sporo, natomiast my się z Wami nie rozstajemy. Podczas wakacji również nagrywamy podcast Bukowisko i co tydzień będziemy się z Wami spotykać, nawet wtedy, kiedy będziemy gdzieś daleko w terenie.
0: Zapraszamy oczywiście na nasze media społecznościowe, bo tam również na bieżąco staramy się z Wami być. Facebook, Instagram, no i oczywiście profile podcastu i naszego portalu.
1: A na portalu znajdziecie wszystko, to o czym dziś mówiliśmy
0: Oczywiście linki do artykułów i recenzji są, jak zawsze, w opisie dla ułatwienia. Zapraszamy do klikania i czytania.
1: Maciej Januchowski,
0: Jerzy Bandel.
1: Do usłyszenia.
0: Już za tydzień. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.